0: Il y a Mélina, Wouh <rire> des fois il y a des gens que tu vois depuis la scène. Vous allez bien Bienvenue à tous dans ce Vision Sunday, je vous attendais pour vous parler un petit peu de la suite de notre église, surtout vous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on va faire, les choix qu'on va faire durant l'année et puis aussi pour continuer à vivre cet esprit d'unité qu'il y a déjà depuis le X-Camp qui est juste dingue de vous sentir tellement unis, vous ceux de One, c'est une belle image de ce à quoi l'Église est appelée à ressembler. C'est un corps, et un corps, c'est forcément uni, qui regarde dans la même direction, qui s'émerveille dans la même direction. Et aujourd'hui, j'aimerais rappeler quelques éléments fondamentaux qui vibrent sur notre cœur d'Église. Autre que le concept d'unité, c'est aussi celui de pouvoir pleurer et rire ensemble. En gros, ça veut dire vivre la, vivre la vie ensemble. Et je crois que dans cette église, on est appelé à, à grandir dans les saisons de vie avec parfois des moments difficiles où on sera appelé à être euh, ben, là les uns pour les autres et des moments incroyables où on sera appelé à se réjouir de ce qui se passe dans la vie des uns des autres. Et après, au bout d'un moment, tu te retournes et tu regardes ça et tu dis wow, « waouh, on vit vraiment la vie ensemble ». On, on, on a parcouru tellement d'aventures. Et je peux déjà le dire, moi, en, en regardant certains meubles de l'église qui sont là, et on, on commence à, des fois à, à partir sur une demi-heure à se remémorer les bons souvenirs, mais les moments aussi difficiles. Et je crois que ça fait partie de la vie communautaire. On va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Je te transmets juste certains éléments comme ça d'entrée de jeu. Il y a aussi la notion de grandir. Euh, notre église est un organisme vivant, donc ça bouge, ça grandit, mais nous aussi, on est des êtres vivants. Et on, moi, je ne sais pas toi, mais moi, je ne peux pas m'imaginer continuer à rester tel que je suis. Je, je, depuis que j'ai rencontré Dieu, il y a quelque chose qui me pousse à vouloir lui ressembler, qui me pousse à vouloir être meilleur. Et chaque fois, je suis frustré, mais cette frustration, elle est finalement chaque fois tournée dans quelque chose qui me donne envie de faire mieux que ce soit dans l'éducation de mes enfants, que ce soit dans ma façon de vivre ma foi, que ce soit dans ma façon de faire mon travail, bref, dans tous les domaines de ma vie, il y a cet, il y a cet élément qui est là, comme un moteur, et je crois qu'il est au centre aussi de notre vie d'Église, ce désir de grandir et de ressembler un petit peu plus à notre Dieu. Troisième élément que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est euh, cette capacité qu'on a. Je ne sais pas s'il est là en ce moment, il n'est peut-être pas toujours là à fond, dans toutes nos saisons de vie, mais cette capacité de s'émerveiller, de combien l'évangile est une bonne nouvelle. Et je fais partie de ceux, et je pense toi aussi, qui ont besoin de creuser dimanche après dimanche, semaine après semaine, pour réaliser à quel point il y a réellement un trésor derrière ce que Dieu a fait pour nous, et la vie en abondance qu'il nous offre. Et cette bonne nouvelle, bah non seulement... C'est important et fondamental pouvoir s'en émerveiller, mais la partager autour de nous. Et je crois qu'avec ces trois éléments, on a déjà des choses clés, des piliers fondamentaux qui définissent un petit peu la direction de la suite de notre parcours d'église. Et tu le sais peut-être si tu étais là au Vision Sunday en janvier ou peut-être que tu l'as réécouté pour voir un peu euh, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. Moi, je l'ai réécouté pour me préparer. Et euh, j'avais déjà un petit peu commencé à annoncer quelque chose qui se met en place gentiment, ça devient toujours plus concret. C'est pour ça que je ne serai pas seul aujourd'hui sur cette scène à parler et à peindre le tableau de notre direction d'église. C'est l'envie de continuer à amener l'église et à l'idée et à l'église en équipe. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je crois à la force d'une équipe, je crois à la paix, à la pertinence à la puissance de l'intelligence collective. Tu sais, si on met plein de gens ensemble et qu'on raisonne ensemble, chacun amène sa sensibilité et ça peut donner quelque chose de tellement plus pertinent. Il y a la complémentarité des dons, des sensibilités qui est tellement importante. Alors on a fait un petit peu comme avec les sitcoms. Tu sais, où ils doivent avoir un blond, un black. Euh, ça doit représenter un max de la population des gens qui vont regarder la série. Ben C'est un peu, un, un peu ça avec l'église. On a du coup dans l'équipe une femme. Euh, on a un black. Et puis on a une sorte de petit Italo suisse qui est, qui est moi sur scène. J'ai envie de te décrire un petit peu les, les, les caractéristiques des uns et des autres parce que j'ai pris le temps pour ça. Monica, vous la connaissez elle est, elle est drôle, elle est pétillante. Je pourrais, je pourrais reprendre le slogan de... de de Simon, je l'adore. Elle est comme un espresso, courte mais intense. <rire> Vous l'avez déjà entendu celle-là Elle est énorme. Et Monica, elle a un cœur pour les gens. Elle n'aime elle pas du tout le changement. Elle aime quand c'est stable et qu'on puisse construire sur le terrain qui est stable. Et elle aime tellement les gens. Elle a un cœur qui brûle pour les nouveaux. Pour elle, c'est absolument insupportable d'imaginer que quelqu'un débarque dans l'église, qu'il ne connaisse personne et qu'il repart sans avoir été accueilli. Mais insupportable Et, euh, et j'aime ce regard-là que tu as, Monica. J'aime cette envie que tu as de nous pousser aussi en tant qu'église, plus loin dans l'esprit le, communautaire, dans la façon de, finalement de vivre la vie les uns avec les autres. Et tu vas nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et on a celui que je parlais avant, Ruben. Vous le connaissez, il était MC avec nous ce matin. Ruben, il est un petit peu énervant parce qu'il a l'air de maîtriser et de gérer un petit peu dans tous les domaines. C'est non seulement l'intellectuel, le savant, imagines dans une bibliothèque à lire des livres toute de la journée, mais c'est aussi le gars, dès qu'il faut passer à l'action, il est là, il est présent, il est balèze. Tu lui, tu lui demandes d'envoyer un pas de danse, il va gérer le truc. Il gère un petit peu tout le temps. Et Ruben, lui, ce qu'il a à cœur... Est, euh, et ce qu'il est en train de faire, surtout en ce moment, il est en train de mettre des, des principes théologiques dans des éprouvettes, euh, un peu comme un savant fou. Et il mélange et il regarde ce que ça donne. Et il va te parler tout à l'heure de ses découvertes, de ce qu'il a finalement aussi euh, amené à commencer à concrétiser avec nous, mais aussi avec des gens qui correspondent à la, à la vie des connect group. On va en parler du coup tout à l'heure. Et puis ça nous donne une sorte de... de... Ah, bah, vous l'avez déjà vu ça nous donne une sorte de trio, comme ça. Et il euh, y en a un qui aime boire le café, et puis euh, les autres qui aiment partir à l'aventure. <rire> non, c'est juste un délire. Une, un petit montage pour, euh, pour te montrer que, voilà, peut-être que pendant quelques années... Ah oui, alors ça, c'était euh, une petite blague pour dire que ben, quand Monica partira en congé maternité, nous, avec Ruben, on va continuer à s'émerveiller de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. <rire> voilà ce qui nous attend ces six prochains mois, Monica. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais parler de... Mmh. Ouais, On va parler de, de la façon dont on a été... Euh aidée durant le printemps dernier par euh, Ruth, que vous connaissez. Elle a aussi un rôle pastoral dans l'église. Elle est un peu moins sur le terrain, mais elle est là et elle nous a énormément aidés. On a eu des longues matinées pendant le printemps dernier avec Ruben et Monica pour pouvoir euh, réfléchir aussi comment est-ce qu'on peut voir la suite de la structure de l'église en termes de parts de gâteau. Et euh, en fait, moi, quand je pense à des parts de gâteau, je pense à des cercles où chacun a son domaine, bien délimité, bien séparé. Et chacun peut fonctionner sans trop s'embêter les uns les autres. Et, euh, et Ruth, elle est venue le printemps dernier. Euh, et ça a été comme une révélation pour moi avec ce bon vieux diagramme de veine. Vous voyez ce que c'est un, un diagramme de veine Et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça change, ce que ça veut dire aussi dans la façon de continuer à l'idée l'Église. Alors, premier cercle. Au tableau, s'il vous plaît. Yes. Voilà, on pourrait mettre celui-là en premier. On peut en mettre l'autre aussi. L'ordre n'est pas important. Mais on a ce cercle de la communauté, cette idée de dire, mais on veut être là les uns pour les autres, vivre la vie ensemble, se réjouir, pleurer ensemble. Enfin, ce cœur-là de notre Église, il est présent. Et ensuite, on a un autre cercle, celui de la mission cette idée de dire que, oui, on est là aussi pour transmettre plus loin cette bonne nouvelle et de pouvoir être là pour continuer à, à ce que le royaume de Dieu, il s'étende, qu'on ne reste pas juste entre nous. Troisième cercle, le fait de grandir, de grandir en tant que disciple, de pouvoir ressembler de plus en plus à Dieu. Et ce que j'aimerais dire, c'est que dans cette église, je rêve que on puisse être en tension dans ces trois domaines. Parfois, l'un de ces domaines va nous tirer d'un côté, mais il y a une tension. Et, et, et la révélation du diagramme de Venn, c'est que du coup, ces cercles, s'ils sont représentés par certaines personnes, ben, en fait, ils s'entrecroisent. Et ça veut dire que tu ne peux pas bosser tout seul dans ton coin. Tu es obligé de bosser en équipe. Et je vais te montrer un, petit peu, un, un peu plus au travers des activités de notre Église parce qu'on a commencé à placer un peu ce qu'on... Ce qu'on vit dans l'église. Donc voilà les, les activités qui sont, on va dire, très délimitées, très séparées. Euh, par exemple, dans, dans la cercle de Grandir, il y a le Café Théo. Love and Marriage, c'est toute la partie de l'église qui s'occupe des couples et des mariages. Euh, Pastoral Care, c'est toute la partie qui est là pour soutenir les gens qui sont en difficulté, quel que soit euh, le type de difficulté. Et après, je vous laisse découvrir les autres. Le Grand Miam, vous avez peut-être goûté à ça cet été. Qui était au Grand Miam Les autres, peut-être, ne savent pas ce que c'est. C'est une nouvelle idée de Monica, justement, de, de lancer à un certain moment dans l'année, un certain jour, et de dire, on va tous manger chez les uns et les autres. Et du coup, il y a des gens qui se sont inscrits comme host, et puis qui ont accueilli un groupe de personnes qui venaient manger. Et on a vraiment mélangé l'église, genre, tu ne savais pas un jour avant, c'est que là, tu savais chez qui tu allais et euh, avec qui, en gros. Et ça donne des moments où on est aussi là pour pouvoir ben, se connaître, se rapprocher les uns des autres. Donc, euh, voilà un petit exemple de différentes activités qu'on a. Et puis, regardez ce qu'on a maintenant dans les intersections. Ah Mais il faut tout gérer ça ensemble Mais comment on va faire Et voilà pourquoi j'aime cette image. Parce que, elle dessine déjà le tableau d'une réalité d'équipe qui, euh, bah, qui doit fonctionner, s'organiser ensemble. Ce n'est pas forcément évident, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça nous amène beaucoup plus loin. Donc la liste n'est pas exhaustive, hein, on peut continuer, mais je pense que c'est en tout cas un, un, un nombre d'éléments qu'on a sur notre cœur en ce moment euh, dans notre vie d'église, et si tu connais pas tout les termes, c'est pas grave, mais tu peux aussi nous demander et on t'expliquera bien volontiers après. Donc, ce que j'étais en train de dire avant que Monica me coupe, c'était cette idée de dire que voilà, peut-être pendant un certain nombre d'années, euh, dans la façon de fonctionner, j'étais euh, en tant que pasteur, la personne clé, et aujourd'hui, j'ouvre vraiment une nouvelle ère de l'Église où on fonctionne en trio. Ça te permet de savoir aussi... Euh, qui représente quoi, ça me permet aussi, moi, de ne pas forcément être mêlé à tout et de pouvoir porter, en fait, cette, euh, ce cœur pastoral, de prendre soin de l'Église d'une façon euh, plus large. Alors oui, comme je disais avant, Monica, elle fait une petite pause avant, elle voit ce que ça donne, la vie de famille, et puis après, bon, on verra bien le printemps prochain comment elle revient. Hein euh, maintenant, je vais laisser la place, en fait, à chacun d'eux pour partager. Ce qui bat sur leur cœur en ce moment pour la prochaine saison et pour vous permettre aussi de vibrer avec. Donc, on commence. Les hommes d'abord. Ruben, on peut faire du bruit Tu as ton micro.
1: Coucou. Euh, ouais, alors moi, je vais. Euh, du coup, j'ai vraiment ce focus dans le thème de, de grandir. Et ce qui va m'occuper beaucoup et ce qui m'occupe déjà beaucoup depuis cette année, c'est de penser à un truc, une, une simple idée. C'est que dans Matthieu 28, vous rappeler rappelez Matthieu 28, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, on a ce moment où Jésus envoie ses disciples en mission dans le monde. C'est le, le tout début de l'ère chrétienne. Jésus envoie ses disciples dans le monde... Il leur dit pas « allez et ouvrez des églises »,« allez et je sais pas faites des croyants, des gens qui vont réciter la prière de conversion ». Il leur dit « allez et faites des disciples de toutes les nations ». Ce n'est pas juste « ah oui, je crois en Jésus », c'est « est-ce que je suis à son école Est-ce que je le suis ?» Est-ce que je grandis à son image, dans sa direction Donc, euh, en fait, c'est cette réalisation-là qui m'occupe, qui me bouleverse, qui me fascine, c'est de dire, la mission de notre Église, ce n'est pas simplement de grandir euh, en nombre. Hein. Ce n'est pas de, simplement d'attirer de, du monde pour que l'Église, en tant qu'institution, elle se développe. La mission de notre Église avec le, le focus que, que vous connaissez, qui est d'entourer les gens, c'est que nous, notre, en tant qu'Église, on veut faire des disciples qui font des disciples. On veut envoyer les gens dans le monde pour faire des disciples qui font des disciples. Donc chacun d'entre nous, toi comme moi, on est appelé à faire des disciples. Des disciples non pas de moi ou de toi, mais des disciples de Jésus. Euh, et ça c'est assez défiant euh, comme réalité, hein. euh, ça ne va pas de soi pour une église de dire c'est pas nous qui voulons grandir, on veut envoyer, ça ne va pas de soi. Et c'est pour ça qu'on va vous demander euh, à ces prochains temps de, de faire des tests avec nous. Euh, on veut tester un truc, on veut tester un truc avec nos connectes. Euh, on a l'impression que nos connectes ne nous permettent pas de vivre de manière optimale ce qu'on veut pour la vie de disciple. Et on va essayer un truc. Euh, on va expliquer ça sur les mois qui viennent, mais en gros, on va diminuer le rythme de nos connectes pour permettre à, à nos leaders de se former dans le fait de faire des disciples qui font des disciples à leur tour et permettre en fait... On va investir dans, dans ces leaders de connect, on va investir dans ces leaders de communauté. Les connect, si vous ne connaissez pas, c'est nos petits groupes de maison où on se retrouve euh, pendant la semaine. Dans ces leaders de communauté pour qu'on puisse avoir quelque chose qui relève moins du programme que du, de la vie de disciple. Une vie à la suite de Jésus. Euh, donc ça, c'est une part du truc. On va repenser le concept de connect. Et là, on va faire des essais, on va tenter des trucs. Si ça ne marche pas, bon, on arrête, on continue. Vous êtes chaud pour, pour faire des essais avec nous C'est bon, vous nous faites confiance, on y va Et le deuxième truc, ça commence bientôt, dans deux semaines. On va commencer le Discipleship College. C'est la première fois qu'on tente l'expérience d'une école de disciples. On a envie de... de Prendre à part une quinzaine de personnes, il y a encore quelques places, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez encore le faire jusqu'au 11 septembre. Euh, <rire> on a à cœur de prendre ces, ces, cette poignée de gens et d'investir en eux, de marcher avec eux pour qu'eux, à leur suite, puissent faire des disciples, puissent grandir dans leur vie de disciple, puissent être fondés dans la parole de Dieu pour faire des disciples. Ok, ça c'est ce qui bat sur mon cœur pour la prochaine saison. Merci. On l'applaudit. Et franchement,
0: je dois dire, c'est impressionnant de, de voir Ruben avancer dans ce domaine parce que ce n'est pas évident de changer les choses qui sont un peu comme ça établies depuis des lustres. Et euh, de t'avoir vu euh, lever une task force pour développer des idées, Ruben. Ensuite, de voir... Euh, Poser des super PowerPoint où il est en train de commencer à expliquer les choses aux leaders de Connect en ce moment, c'est euh, super inspirant. Et puis bah, maintenant que vous sachiez si vous êtes dans un Connect, la suite des aventures, c'est durant l'année. Vous allez en entendre parler normalement dans vos Connect euh, respectifs. Mais comme ça, vous savez un peu que ça mijote. Le plat il est en train d'être cuisiné et ça sent bon. Et on se réjouit énormément de ces éléments-là. Merci Ruben. Je laisse la place maintenant à Monica. Ouais Fais du bruit
2: Hey Hey Vous m'entendez Ah, je ne m'entends pas, mais très bien. Euh, oui, la communauté. On a intitulé ça une église pour rire et pleurer ensemble. C'est assez marrant. Hein. Euh, tu sais, je suis convaincue qu'on n'est pas un club. Je ne sais pas si toi, tu l'es, mais on n'est pas un club de tricot ou de claquettes ou même de foot. Ce qui nous réunit, c'est plus qu'un intérêt commun pour la foi ou un intérêt commun pour euh, Jésus lui-même. Il est censé y avoir un truc de plus. Et tu sais, euh, ben j'aime trop hein, ce que Adrien et Ruben ont dit, c'est clair, mais en soi, grandir dans ta foi, tu pourrais le faire tout seul. En soi, évangéliser, tu pourrais le faire tout seul. Mais en fait, Dieu n'a jamais voulu que la foi soit vécue seule. Et c'est pour ça que ce cercle est tellement crucial. Parce qu'en fait, il, il infuse partout, enfin, il, il donne le cadre pour que des choses soient vécues. On pourrait très bien être dans une ère où il n'y a plus d'église enfin, physique et on ne fait que un petit streaming quand on a envie d'écouter un truc. Mais non, parce que la raison de pourquoi tu es là, c'est parce que tu as quand même envie de connecter avec les autres, non Genre, oui, on est d'accord. <rire> Et tu sais, il y a aussi euh, cette réalité où dans la, dans la parole de Dieu, on peut lire qu'on est appelé à être un corps. Est-ce que tu t'es déjà pris euh, ton petit orteil contre une table basse euh, Oui, je crois que ça nous est tous arrivé. Tout ton corps souffre pendant quelques secondes. Ben, moi, mon rêve, c'est que l'Église, ce soit ça aussi. C'est qu'on se considère tellement les uns les autres, pas juste parce qu'on est potes et qu'on aime bien le style des uns et des autres et du coup, on s'accepte, mais qu'en fait on se considère tous tellement fort que si un petit orteil se prend une table basse, on se sent tous concernés. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est pour que tu gardes l'image comme ça. La prochaine fois que tu te prends l'orteil, tu diras genre, « ah l'église, c'est un corps. » Tu sais, le petit rappel, genre, est-ce que je suis en train de cultiver le fait que je considère les gens dans mon église ou pas Voilà, ça, c'est dit. <rire> un autre truc euh, qui me parle trop en ce moment... Euh, les jeunes, on en a déjà parlé pendant le camp, mais c'est de se dire, genre, quand tu lis dans les actes, les disciples, ils avaient l'air tellement potes. Tu sais, genre, ils partageaient tout, ils se soutenaient dans la prière quand ils étaient en mission dans différents pays, quand ils se retrouvaient, c'était tellement, tellement fort. Mais tu sais quoi, ils n'étaient pas amis de base. Il n'y avait rien qui les. Y avait... Ils n'avaient rien en commun. Si ce n'est une seule chose, c'était leur amour pour Jésus et leur attente de voir le Saint-Esprit agir. Mais vraiment, quand je te dis qu'ils ne s'entendaient pas, c'est que tu pouvais avoir un collecteur d'impôts et un petit euh, pêcheur euh, qui essayait de pas payer ses impôts enfin tu vois <rire> Genre... et même, même d'autres trucs politico nanana, dont on va pas parler on... voilà, pas le... voilà. <rire> mais il y avait rien pour qu'ils soient amis et pourtant quand tu lis les actes tu vois qu'ils sont prêts à mourir les uns pour les autres et c'est ça qui me fait rêver. Ce n'est pas qu'on soit des gens courtois qui se saluent le dimanche matin, genre « Coucou, ça va ?» Non, enfin oui, bien sûr, on se salue. Mais, mais que l'amour qu'on a les uns pour les autres ne soit pas juste euh, un truc humain, un truc euh, rationnel, mais qu'on laisse le Saint-Esprit agir pour qu'on s'aime de manière irrationnelle, de manière scandaleuse. Et ça voudra dire que, grâce à cet aspect communauté, on va peut-être vivre le pardon d'une manière incroyable ou vivre le fait de s'aimer, enfin tu vraiment. <rire> Et euh, le dernier truc que je voulais dire, c'était... Et... Ouais, je crois que dans les actes, ce qu'on voit, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Parce que l'aspect communauté, tu peux te dire, ah ouais, c'est juste manger ensemble, c'est genre pas spirituel. Non, mais tu rigoles. C'est dans ces moments-là où tu crées un terrain, où après tu peux dire, écoute... Je suis dans une phase de ma vie où j'ai tellement besoin d'aide. Est-ce que tu peux prier pour moi Et bam, il y a le Saint-Esprit qui, qui agit. Alors oui, la communauté, ça me parle. Ça me parle pas mal. Ouais. Et j'espère que, que toi aussi. Et qu'on pourra découvrir ce que c'est de vivre des temps, euh, des soirées louanges, comme des after-work dans un bar à Genève ou euh, le Discipleship college, ou d'autres moments où on sent qu'on est plus que juste un club, mais qu'on est vraiment des disciples qui se réunissent. Voilà, mon cœur.
3: Merci
0: Momo. On te souhaite d'être inspiré dans ce congé mat. Hum, oui, je voulais dire un truc par rapport à, à cette notion de, de communauté, d'unité. C'est un témoignage que j'ai entendu la semaine dernière qui parlait en fait de, de ceux qui étaient là au XCamp, qui sont venus le premier dimanche, je crois que c'était le dimanche 15 août. On avait les baptêmes ensuite. Et il euh, y a des gens qui ont été énormément touchés en fait de, de ce que les jeunes de one vivaient, ramenaient comme énergie du camp à tel point quelqu'un m'a partagé qu'elle a carrément été guérie mais euh, concrètement physiquement, en, en vous voyant dans la salle ce dimanche là. et elle savait que ça a été lié à ça. C'est puissant. Hein C'est par votre amour les uns pour les autres que d'autres verront, que Dieu est Dieu. Enfin, c'est puissant ce qui se passe. Et, euh, et je crois qu'il y a quelque chose à vos marques qui a été vécu cette année de façon, de façon presque prophétique. J'entendais aussi les témoignages il y a quelques semaines d'un émo qui parlait de la prière. Enfin, je crois que c'est des mots qui, qui, qui sont aussi comme des pierres posées par rapport à, à la suite de ce qui est appelé à être important sur notre terrain d'église. Ensuite, on a vu donc une église pour entourer et équiper les gens dans leur foi, une église pour pleurer et rire ensemble, et puis encore une église pour voir des vies changer. J'avais 18-19 ans, je pensais que j'avais mon idée très euh, fixe sur euh, comment je gérerais ma vie. Et, euh, et là, il y a eu une rencontre. Euh, Personnel que j'ai vécu avec Dieu. J'ai vraiment goûté à l'amour la, de Dieu. Et je peux dire, comme on peut le lire dans, dans Jean 9, avec l'aveugle, j'étais aveugle et maintenant je vois. Dans le sens, je pensais que je savais, je pensais que je pouvais faire par moi-même. Et puis cette rencontre a vraiment bouleversé et changé ma vie au point que depuis, je peux dire, je vois. Dieu me permet de voir la vie tel que lui, il la voit, et il est le créateur, et il voit les enjeux, et il sait ce qui se passe. Et ça fait 20 ans maintenant que ça dure, cette espèce de, de voyage et d'aventure avec Dieu que je vis, et je, pas, je ne suis pas fatigué de, de voir Dieu à l'œuvre de la même manière que ce qu'il a fait chez moi. C'est-à-dire que ce qu'il a fait chez moi dans ma vie, je veux le voir dans d'autres vies. Et je crois que ça doit être au centre de notre vie d'Église. Ça doit être quelque chose qui vibre sur nos cœurs. Ne pas se fatiguer de voir des vies changées, d'avoir toujours cette fin qui est là, qui est présente pour cette réalité-là. Et je sais que parfois, il y a des saisons où on est un peu plus distant de Dieu, c'est plus difficile, mais reviens, reviens à cet amour et laisse-toi toucher par l'Évangile et tu verras que très naturellement, le Saint-Esprit te... Il commence à faire bouille, bouillonner à nouveau ton cœur pour ça. Et ça, c'est notre réalité aussi de terrain pour l'Église, c'est de se battre pour voir des vies changer. J'ai envie de dire deux, trois éléments à propos de la célébration, parce que la célébration est un, un endroit clé, en fait, pour voir des vies changer. Je crois que les vies ne changent pas si on ne se réunit pas pour Dieu. Et donc, ici, ce qui se vit, c'est clé. Et je voudrais transmettre quelques infos aussi pratiques de ce qu'on est en train de préparer, de ce qui se vit, tu as entendu peut-être en début d'année que qu'on parlait d'un nouveau lieu. Ça reste toujours quelque chose qui est sur notre cœur d'église pour pouvoir aussi avoir un lieu qui est plus adapté encore à, à ce que qu'on est en train de vivre avec le focus de notre église. Mais je voulais simplement donner deux, trois éléments pour dire que ben, ce n'est pas quelque chose qui va être aussi vite que ce que je pensais. Le monde de l'immobilier est plus compliqué que ça. Et euh, ce que je peux dire actuellement, c'est que cette prochaine année qui est devant nous, elle va être ici ici ça va être notre terrain de jeu et puis il y aura aussi euh, la Villa Rose là où il y a le discipleship college et d'autres aventures qui vont euh, certainement prendre forme mais pour dire que ce lieu-là il est un lieu d'action où le dimanche on vient on vient grandir on vient écouter Dieu on vient se retrouver mais on vient aussi être témoin et voir déjà nos vies changer et être témoin de vies changées je voulais raconter une histoire qui m'a énormément touché, qui s'est passé ici, sur ce lieu, dans cette salle, où j'ai pu voir une vie changer au travers du temps, de rencontre en rencontre. Et je vais laisser en fin de message un petit peu de place pour cette personne pour venir parler, raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais avant, je voulais quand même dire une petite chose. J'ai parlé du lieu, j'ai parlé des célébrations, et j'ai parlé encore de quelque chose d'autre qui est sur mon cœur et qui va être aussi dans, dans un de mes domaines, c'est de continuer à veiller à ce que on, on, on forme une relève de pasteurs qui se lèvent pour notre région, qui se lèvent pour notre Suisse romande, mais aussi pour, pour la France qui est à côté. Et, euh, et je crois que le savoir-faire qui se développe dans l'Église, il est important Et c'est en, aussi en, en finalement transmettant le bâton, en élargissant notre équipe, qu'on est en train de, de vraiment euh, former une génération de pasteurs, et des pasteurs qui sont compétents pour construire l'église aujourd'hui. Et, euh, et je me réjouis beaucoup de l'arrivée de Cédric. Vous en avez certainement entendu parler, qui euh, va devenir donc un stagiaire pasteur à la, dans l'église dès euh, la semaine prochaine. Et oui il est encore en vacances, là, mais il ne sait pas ce qu'il attend, le gaillard. Euh, D'ailleurs, je ne vous dis pas encore non plus euh, son rôle en tant que stagiaire pastoral. C'est quelque chose qu'on laisse encore en suspens. On va simplement le laisser revenir et après, on vous en reparle tout bientôt. Donc euh, voilà, je parlais de vie changée. Je veux revenir à ça et je voulais vous raconter donc cette histoire que j'ai vécue il y a maintenant un an et demi. C'était juste avant qu'on euh, soit surpris par le confinement. C'était un soir après le message, après la célébration. On avait ce stand after, on avait le bar, tout ça. Enfin, C'était cette époque-là, quoi. Et oui, parce que pour ceux qui nous rejoignent en cours de route depuis le Covid, ben, on avait ainsi, avant, euh, une façon de vivre l'Église un petit peu plus chaleureuse. Ça reste très sympa, mais... Le matin, par exemple, tu arrivais à 10h, tu trouvais un, petit, un buffet de petit déjeuner. Il y avait Théo au bar qui te faisait un cappuccino. Puis ensuite, à la fin de la célébration, tu avais un apéro. Et le soir, ça partait en 1h, 1h30 d'after avec les panini et plein d'autres petites surprises que nous concoctaient certains. Enfin bref, c'était le bon temps. Et sachez que moi, cet hiver, si on le peut, avec les conditions sanitaires qu'on aura, parce que c'est le suspense encore chaque semaine, ben, j'aimerais qu'on puisse euh, retrouver un peu une petite euh, vie euh, un petit peu plus tournée autour de la bouffe. Euh, et d'un bon verre. Enfin, bref, on se comprend. Donc, je parlais... Je reviens, je, je fais que des digressions. Donc, je parlais d'un soir où on avait une after, où on avait le bar qui était ouvert. Et j'ai rencontré cette personne qui était venue avec un ami. Elle était en recherche. Elle se posait la question sur Dieu. Et en même temps, elle était marquée par beaucoup de souffrances euh, dans sa vie. Et elle m'a raconté un petit peu son histoire. J'étais très touché. J'ai eu le temps de noter son nom dans mon téléphone. Et puis, euh, ben, je ne l'ai pas revu. Ensuite, il y a eu le Covid. Ensuite, j'ai eu un troisième enfant. Et bref, je J'ai per... plus pensé à cette histoire. J'ai plus pensé à cette rencontre jusqu'au printemps dernier. Et le printemps dernier... On était là dans la cour, euh, quand tu sors par ici, tac, tac, sur la cour des grottes. Elle était venue à la célébration. Et là, je la vois. Ah oh Et il me faut un peu, genre, c'était qui euh, C'est quand qu'on s'est vus À quel moment qu qui... J'ai eu besoin de la re-rencontrer, discuter un peu avec elle. Elle m'a rappelé cette histoire. Et je lui ai demandé comment elle allait depuis. Et puis, j'ai senti que ce n'était pas si évident, que ça n'avait finalement pas énormément euh, évolué. Et puis, je lui ai dit, bah écoute, euh, je prends ton numéro et puis euh, on va boire un verre hein, ensemble et on en discute un petit peu plus. Trois semaines passent, on se retrouve dans un café. Et là, ben faut qu'elle vous raconte l'histoire. Donc, j'accueille avec moi ici, maintenant, sur scène, Delia Ouais, 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 ouais euh, Le micro, vous pouvez lui donner un micro ah ouais, tu vas le servir. C'est la femme enceinte qui se lève. Cool, bienvenue Salut. sur scène avec moi.
3: Merci beaucoup.
0: Voilà, Delia. Peut-être que vous l'avez jamais vue, peut-être certains la connaissent un petit peu. Et puis, euh, bah, on a envie d'entendre ton histoire. Merci d'être là avec nous pour ça. Merci à toi. Donc, je racontais un petit peu le contexte de notre rencontre. Et puis, euh, bah, donc, une période de vie évidente, un contexte difficile. Est-ce que tu es d'accord déjà un petit peu en préambule, nous raconter un peu ce par quoi tu es passé ces dernières années
3: Oui, euh, c'est comme je dis aussi dans la célébration passée, je vais peut-être aussi développer d'autres aspects pour ceux qui m'ont déjà entendu, que c'était vraiment pas un contexte facile que j'ai vécu et c'est très difficile de mettre des mots en fait sur les choses qu'on vit parce que c'est tellement personnel, c'est tellement personnel, c'est souffrance que seulement nous, on connaît à l'intérieur, et Dieu. Ma parenthèse est fermée. Et en fait, ce que j'ai vécu, c'est la société m'aura dit que je suis dépressif. La société et les psychologues m'auraient donné des médicaments. Mais en fait, non. Je sais que c'est des choses spirituelles, des réalités spirituelles que j'ai vécues, que je sais maintenant si c'était des démons c'est des démons que je sais en fait c'est un mot qui peut-être perturbe certaines personnes encore, c'est une réalité spirituelle que pas tout le monde peut la voir, pas tout le monde peut le sentir et aussi c'est bien parce que ça, ça peut faire peur et pourquoi je, je sais que cette réalité était en moi, c'était parce que j'ai en fait, travaillé un peu avec un médium et ce médium voulait chasser les démons en moi mais il ne m'a pas rempli avec l'Esprit Saint et bon, bref, c'est un peu ça le contexte, mais je pense que c'est comme. Je ne peux plus, plus, plus parler de. J'avais l'image, on avait en fait. De... On a deux pizzas. Soit je continue à parler de la pizza que j'achète à la micro, soit maintenant on va chez l'italien. <rire> voilà, du coup, continuons.
0: <rire> ok, merci pour l'image. Est-ce euh, que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemblait ta vie, très concrètement comme Comment ça se manifestait, cette réalité spirituelle En quoi est-ce que c'était difficile à vivre
3: hum, C'est très dur, de nouveau, de mettre des mots sur cette souffrance qui est très, très personnelle. Mais je peux dire aussi hum, des choses... Déjà, la dépression, peut-être des personnes peuvent euh, travailler avec ce mot. Mais j'avais aussi une autre image qui m'est venue maintenant. C'est comme hum, j'avais beaucoup de questions. Déjà, il y avait une combinaison un peu mortelle pour ma foi. Déjà, je suis grandi dans une famille non-chrétienne. Je n'avais aucune idée quest ce qu'est le christianisme, quest ce qu'est Jésus, aucune idée. Je me suis dirigée vers le chemin bouddhiste et je me considère vraiment comme bouddhiste avant. Et de l'autre côté, il y avait les démons qui se manifestaient en moi. Et c'était vraiment, je sentais une présence qui a manipulé mes pensées. Et toutes ces choses m'ont fait que j'avais beaucoup de questions dans ma vie. Je ne savais plus où aller, je ne savais pas quoi chercher, et même que je, je considérais que je n'aime plus les personnes, je n'aime plus les humains. Et c'est comme normalement un enfant, comme tu donnes un cadeau à un enfant, il se rejouit, il l'ouvre tout de suite. Mais moi, je regardais le cadeau, qui était Jésus dans ce cas, ou la livrance, et je regardais mais comment c'est l'emballage, est-ce que c'était « fair trade » Et je me posais tellement de questions, et la confusion était tellement là. Jusque que la détresse, je suis arrivée à point de dire ouais « J'y vais.
0: Ouais. Et donc, euh, on s'est euh, vu pour, euh, pour ce verre, euh, c'était au mois de juin. Donc moi, je m'attendais à, à prendre un temps pour parler un petit peu de cette réalité spirituelle qui peut prendre une place dans nos vies. Et puis après, je pensais qu'on allait faire un petit tour et prendre un bon gros temps de prière. Et puis là, tu me surprends. Et qu'est-ce que tu me dis
3: Que j'étais libérée
0: Ouais. Alors, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Dis-nous un petit peu plus
3: qu'on peut s'imaginer une maison qui était avec les ténèbres. Et là, tu commences à fermer les fenêtres, tu commences à balayer, et c'est l'Esprit-Saint qui est venu, vraiment venu dans cette maison à poser une nouvelle fondation, et que la lumière commence à briller.
0: Waouh Waouh wow. Comment as-tu été délivré Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
3: en fait, c'était vraiment, je suis arrivée à point d'avoir tellement de soif de trouver une solution que voilà, tu m'aurais pu donner de, de jus d'orange, de l'eau, je, je commençais à boire tout de suite. Et c'est ça qui qu était fait avec une prière de délivrance, que vraiment je disais oui à toutes les questions, j'acceptais Jésus, oui, mais je ne savais pas qu'il y a Jésus, mais je, je disais oui, tu vois, et je me lançais comme ça, un peu aveugle, mais now can I see, right?
0: Donc pour moi, c'était un peu déstabilisant parce que je m'attends un peu à un certain type de rendez-vous et là, elle me dit, non, mais c'est bon, c'est fait. J'étais avec un ami et on a prié et euh, ben, toute cette réalité, ces démons sont partis. Euh, je suis délivré. Puis j'étais là, mais attends, j'essaie de poser des questions. Elle fait, non, mais enfin, je ne peux pas te dire avec d'autres mots, c'est plus là, quoi. Et là, euh, là j'étais vraiment impressionné, émerveillé. Donc, j'ai dit, OK, bah alors euh, parlons baptême. <rire> Et c'est comme ça qu'on a finalement laissé cette discussion partir sur euh, la question du baptême. On avait le 15 août des baptêmes qui étaient euh, prévus. Et puis, ben, elle a pris un temps pour euh, réfléchir. Elle a eu un petit moment de teaching avec Reuben pendant cet été. Et euh, ben, le 15 août, elle était là à la rivière de la London avec euh, les deux autres mamans. Et euh, elle a fait plouf pour Jésus. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment une belle histoire, parce que je me souviens très bien de ce soir, euh, il y a un an et demi, et de te voir et d'avoir vraiment pu vibrer à côté de toi ces derniers moments, ces dernières euh, semaines, c'est juste, euh, c'est incroyable. Et euh, j'aimerais te demander un petit peu de nous dire peut-être quelques mots encore sur ce que tu vis depuis, euh, depuis cette prière de délivrance, depuis ce baptême, à quoi ressemble la vie pour toi, comment tu vois les choses
3: je pense que la, la chose principale qui a changé que je ne suis plus seule dans un, dans un combat. Ouais. Bah déjà, il n'y a plus de combat, ouais. <rire> mais déjà, je ne suis plus seule dans la paix. Et parce qu'avant, en fait, avec ce uh, bouddhistique mindset, j'avais pensé que moi, je dois y arriver. Tu vois? Moi, je dois les gérer seuls. Mais si tu vois les guerres aujourd'hui, est-ce qu'il y a seulement un soldat sur le terrain de combat? Ben, bah, non <rire> tu n'es pas seul. Et du coup, ça, il y a beaucoup de choses au niveau de conscience qui ont changé, surtout pour moi, qu'avant, je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas Dieu. Du coup, je dois apprendre beaucoup dans ce temps et je commence même à avoir des visions et que je vois il y a des choses qui bougent et qui sont en train de se renouveler. Et il y a la chose la, la plus principale que je, je souhaite partager, c'est vraiment que chacun d'entre vous, genre, je ne connais pas vos, vos souffrances, vos, vos combats, vos délires, mais qu'on peut être transformé. Et que c'est ça ce verset de Romains 12-2 que je, je veux vous lire, parce que pour moi je ne connais pas encore la Bible très bien. Du coup voilà. Je vais le dire en anglais, je pense. Ah voilà. Je vais le en français. Mais ne bien. vous conformez
0: pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
3: Et ça, on peut être renouvelé avec ses pensées avec pour vraiment suivre ce chemin de Jésus, mais aussi pour renouveler nos cœurs et tout ces petits combats qu'on a à l'intérieur, on peut être transformé. Mais on doit vraiment avoir le désir de se laisser transformer.
0: Wow. Merci, Delia. Merci pour ton histoire. Merci d'avoir euh, euh, le courage de venir euh, raconter un peu de toi, ici, sur cette scène. D'ailleurs, c'est un endroit où il y a de la place pour, euh, pour écouter ce que Dieu fait dans vos vies. Je trouve que c'est fondamentale, on a besoin de ça pour se laisser encourager, mais en même temps, c'est un pas tellement important pour elle de pouvoir, euh, de pouvoir euh, venir euh, mettre des mots sur cette réalité que, que personne ne peut lui enlever. C'est ce qu'elle a vécu. C'est une réalité qui, qui change maintenant la suite de son parcours et je me réjouis tellement de, voir, de te voir continuer à, à grandir. Là, aujourd'hui, tu découvres qu'il y a des versions différentes dans la Bible. et, et C'est juste génial. C'est... Euh, c'est un parcours qui, euh, qui démarre. Et puis, on se réjouit beaucoup de te voir euh, continuer à t'émerveiller. Merci à toi beaucoup. Avec plaisir. Merci. Voilà, je voudrais finir avec euh, ce moment-là où on se laisse encourager et où on se rappelle. Mais en fait, c'est aussi ça l'Église. C'est être témoin de vie changée, de vie transformée de vie où la personne elle dit mais j'étais aveugle et maintenant je vois, I was blind but now I see et j'aimerais te te dire laisse-toi toucher par ça je sais que nos vies sont pleines de choses on a une rentrée qui débute t'as peut-être plein de choses en tête mais encore ce matin je, je discutais avec euh, la maman d'accueil de de Thiago Eshanti, euh, qui, me, qui me partageait euh, son cœur et elle, elle, elle regarde autour d'elle dans sa vie et elle a son cœur qui brûle pour voir des rencontres que ces gens rencontrent Dieu pour voir des vies changer et je trouve c'est super inspirant je le lui ai dit euh, ce matin c'est super inspirant de, de cultiver cette fin là parce que je crois que Dieu, il nous utilise tous les uns les autres. Il nous utilise en, en tant qu'Église et il nous utilise tous pour, euh, pour partager cette bonne nouvelle plus loin. Alors j'aimerais te laisser avec euh, une question pendant ce face-to-face -face qui est la suivante. Quelle est ta prière du moment pour voir concrètement la vie d'un proche être transformée par une rencontre avec Dieu Donc, Qui est-ce qui est sur ton cœur en ce moment pour qui tu pries et, et pour qui tu as une attente presque divine, j'ai envie de dire. Et puis en même temps, ben, quelle est cette prière Est-ce qu'elle a de la place pour être prononcée régulièrement Ça peut prendre du temps. Mais je crois qu'en en entendant ces histoires, il y a de la place pour être surpris. Encore et encore. Et que notre Église soit un lieu, finalement une maison, une famille qui vient être une place aussi pour ces personnes qui arrivent qui peuvent commencer un nouveau chemin. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour moi aussi, pour notre Église et qu'on soit poussé en avant par Dieu dans cette mission-là. Jésus, ça fait du bien d'entendre des belles histoires, d'entendre des victoires. Merci pour cette prière de 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 Delia, merci pour Caleb qui a pu être là à ses côtés pour, pour briser cette autorité qui avait pris une place dans sa vie. Et aujourd'hui, elle a choisi son camp, elle a choisi son maître, elle vit et on le voit dans son sourire, dans son regard, qu'il y, y a une liberté nouvelle à laquelle elle a goûté. Et cette histoire, Père, qu'elle soit comme un, comme un encouragement pour chacun d'entre nous de continuer à être des hommes et des femmes en action, en mouvement qui n'avons pas peur de dire combien tu es bon, combien tu es réel, combien tu peux changer nos vies. Jésus, on veut voir dans cette église plus de témoignages encore de gens qui disent « I was blind but now I see » Jésus vient faire le tri dans nos cœurs, dans nos pensées pour que cette question devienne une priorité au milieu de nos agendas et de tous les éléments qui peuvent prendre la place. Et je sais que dans notre société, aujourd'hui, le plus grand piège, c'est euh, le fait qu'on est overbooké. Saint-Esprit, Fais brûler cette priorité sur nos cœurs, avant tous les autres. Et montre-nous comment on peut faire ça. Comment est-ce qu'on peut être, par des petites choses, des petits actes, des petits messages, des petites pensées, des petits moments, être là au bons endroits, au bon moment. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens à Genève qui se posent des questions, qui sont dans la souffrance. Qui sont dans la confusion, qui cherchent une porte de sortie. Et on veut être là, sur leur sur la route, à leur rencontre. Amen.